0: 好，大家好，我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 XL 号育儿袋，耶、yeah! ！其实，在上一季的时候，我们就蛮想要请社工来访谈。我跟你说，我超期待这一集的，为什么？因为我觉得，就像我有问我老公说，我们要跟社工访谈，他有没有想了解的东西，他就满脸问号。可是这个问号是。无从问起，因为对社工完全不了解，非常的无知，就是不理解这个领域在做什么事情。对对，所以我很期待可以就是学到一些东西。<笑>对，那我们今天有两位来宾，那其中一位是曾经出现在我们节目中的建筑师 S
1: 。啊 h e l 大家好。
0: 那另外一位就是我们今天的主角，也就是我们的社工凯。那为什么会 S 一起来上？是因为凯是我们 S 的朋友，所以我们就顺便让 S 一起跟我们来学学新知识。是不是？<笑><笑><笑><笑>那欢迎我们的大来宾凯，嗨，嗨
2: ，大家好。对，那首先先请你简单的自我介绍一下。哦、oh, ，我是凯凯，然后我当社工快要两年。对，然后我现在是做就是有关于发展迟汉儿童的部分
0: 。那想要了解一下，为什么当初会想要做社工啊
2: ？嗯，一开始想要当社工，我有个非常官腔的回答<笑>、就是，就是我想要让所有，嗯，应该是我想要让小朋友可以就是都很平安，然后很开心的长大，都、就是一个远大的目标。所以我一直以来都想要做，的都会是跟幼儿比较相关的工作。哇哦，真的是很伟大的,的，真的耶
1: ！所以有另外一个不官腔的回答吗
2: ？不官腔的回答哦，嗯，没有，只有这个官的回答。<笑><笑><笑><笑>那目前就是工作了快两年来说，就你
0: 觉得就是你当初的想法跟你现在在做的事情是有合到的吗
2: ？还是就是其
0: 实好像跟你想象的有落差？
2: 嗯算是有合道的吧，因为呃，应该说其实儿童领域还是还蛮大的一个范围、嗯。然后我自己觉得我还蛮不能够 hold 住幼稚人以上的小孩，就是学龄的小孩，我都有点 hold 不住。所以目前我现在做的话，是早疗的部分都是零到六岁，那就还蛮符合我心里的期待。那像社工，他是公务员
0: 吗？就是要成为社工是需要怎么样子的过程或者是培训吗？嗯
2: ，基本上。所、就、以、是、社工其实有分成社工员跟社工师。那社工员的话，就是是社工相关科系毕业，然后修满那个学分，有完成实习，然后可以符合那个社工师的考试资格，就可以称为是社工员、嗯。但是如果你要当社工师的话，你就是要考到那个社工师的证照。那考到社工师证照以后，下一步你可以再考公职社工师，那就会变成公务员哦。所以其实不是所有的社工都是公务员
0: 。那这样子，社公司跟社公员的待遇应该也会不一样吧？
2: 对，会不太一样，但基本上还是以就是，如果机构是有承接政府方案的话，那方案在一开始制定契约的时候，他就会明定，就是比如说你有证照就是加多少钱。那有一些的话是民间的机构，那他们可能他们的款项可能都是自筹，就是、民众的那个捐款而来的，那他们呃可能就不一定会有证照的价值。
0: 那、嗯、让我好奇问一下，假设今天这个单位募、嗯、不到钱，那他们没有资金来源，他们接下来要怎么办？嗯，接下来要怎么办
2: ？其实我也不知道
0: ，有<笑><笑>可能没有经费，就会很难发薪水、啊、因为我之前是看到别的，嗯、就是因为现在大家对于呃流浪动物啊，就是这个。议题是比较关注的，那我之前就有看到有些呃，脸书上可能是他们是某某单位，然后他们募不到钱或者募募不到募物物资，然后他们可能就要把这些流浪动物再转借，愿意收他们的人，然后他们这个单位要关掉。哦，对，所以我那时候想说，那没有在这个单位服务的人，他们不就失业了嘛？所以我想说，那
2: 怎么有没有说政府有什么后续会照顾他或协助他们的办法呃，在更早期以前，以前就是可能还在念书的时候，然后就会听到有些学长姐会分享，就比如说某某机构快要关了、快要倒了这种、嗯，就是可能真的是募不到钱，然后他们的经费来源如果真的很单一，是来自于民众的捐款，然后没有接到政府的一些标案啊，政府如果就是如果政府标案的话，就会固定每个月啊，或者是每一年会有一个固定的经费来源，但如果没有的话，他们真的就是会收掉，嗯嗯、那社工就是失业。那说
0: 起来，社公司或社公员也会算是约聘人员吗？还是说其实也算是会是机构的正职人员呢、啊
2: ？如果在我们单位的话，我们是有分成，就是约聘也不算约聘，就是像我的话就是签方案。那有些同事他们是跟机构签，就是跟某某什么基金会这样签约，那他们就会是会内的员工，那他们领的薪水就会是会内自筹，也就是民众的捐款。那像是如果是方案社工的话，就是政府的资金来源这样
0: 。哦，这样听讲好像方案社工比较不怕饭碗不保。对
2: ，应该说不是绝对，因为如果是方案的话，也有可能你们机构明年就不想标这个方案，或者是明年有一个呃政府可能在他们在标的时候，觉得另一个机构更适合做这个业务，然后他们可能就会转给另一个机构去做。所以像我们比较像是一年一千。就是你有可能到了年底的时候，你就会知道，哎，明年我们机构标不到这个案了，那你明年就没有工作，你可能就是要转掉其他业务，或是你就是要离开这样
0: 。那要找工作要怎么找？嗯、如果真要转掉业务或是换机构单位的话
2: ，呃，我们找工作的话，其实有些时候就像大家找工作，就像什么104啊、1 1人力银行那种。那还有个地方是那个社工转写，就是你找到 Google 打社工转写，然后后面有个公布了。然后会有职缺，可以上去看，但是就是相对起来比较少一点，对。那、嗯、蛮大一部分的话，会是你的朋友，会是你的同学，然后你的学长学姐，或是同业之间就会说，哎，我们最近还有个职缺啊，或是怎么样，然后就会介绍这样
1: 。所以他这个就业市场现在是很饱和的状况，还是其实是很缺的
2: ？其实我们人力非常的缺乏，所以我们的按量比其实是很高的，然后有很多单位是有点招不到社工的状态。
0: 听起来社工应该也不是能做的工作耶<笑><笑>、欸。那你们的嗯、呃，怎么讲？就是大概一个人负责几个个案
2: ？像我们的话，就是那个契约会明定一年会有多少的新的个案进来。那你本来在案的案量就是持续在你的手上，除非就是它达到那个结案的指标，他才会被解掉。那像我个人的话，我现在目前手中上有大概一百一十案、嗯
0: 。哇！每个月要去关怀这一百一十个个案吗
2: ？呃，不一定是每个月，但是它就是会有一个期间限定。比如说，就以你会把你的个案分级，然后我们像是分成 A、B、C， 然后 A 级的话就是你可能每个月要电访啊，或者是家访一次；然后 B 的话就是两个月 ，C 就是三个月这样子。哦
0: ，所以需要高度关怀就是 A 类型的这样。
2: 对，就可能他现在家庭还有一些需求还没被满足，那我们就会把它归类到 A 级这
0: 样。哇哦，那、呃。政府对于这样子的社工有一个
2: 呃薪水上的保障，或者是说待遇上的保障吗？从一百零九年开始，就是政府提供给那个方案社工的薪资有补助，所以他补助的那个人事费的部分，目前的话是三四九一六。然，如果是说像刚刚有说到，像机构自筹的社工，他们的待遇就会由机构而定。像如果大家都是对这件事情有点好奇，然后可以上那个人力银行看看社工的待遇。有些待遇真的很夸张，他就只开要可能二十四，但平均都大概落在三万出头。虽然就是人力很缺，但是薪资待遇也没有因此就变好。我觉得跟幼教老师好像，对啊，真的
0: ,<笑>真,的真的很像，真的哎、欸，就是一样，就是你要负担的压力也是蛮大，<笑>但是薪水感觉就是有一个顶在那卡在那卡在那里，然后你就算可是刚刚他有说，社公司有证照，有机会可以加在加级。幼儿园老师谁跟你加
2: ？
1: 可是它这个会反映在那个它的嗯怎么讲，就是流动率或者是它的那个真才市场上，像据我了解，应该是托婴中心或者是幼教的体系，就是常常会就是完全招招不到人，或者是来了然后很快就走了。其
0: 、就是我觉得这个产业是流动率很快，跟有可能甚至是流掉就是跑跑道了、嗯，就转行就根本就转行了，不会再有人力在这边滚这样子。对，对那社工会不会也是？社
2: 工也会啊，就像。我们以前就是还没有毕业的时候，然后在学校都会听到老师讲说，可能大部分的学长姐就是毕业的前三年会当社工，然后三年以后可能就是心灰意冷，然后就会转行，然后可能就会转去什么保险业啊、服务业啊。之类的这
1: 、哦。真的，所以所以 i 本来是相关科系的。
2: 对啊，我是相关科系毕
1: 业、嗯。那可以诶、欸，好奇问一下说，说啊，你们班上现在还在留在这个行业的人大概比例是多少？
2: 在这个行业，我想想看。我觉得我们班上现在可能分成三类吧，就一类就是在念研究所，就是念社工相关科系的研究所；然后一类的话就是在当社工；然后再一部分的话就是他一开始就不想当社工，他可能现在就是在做其他的工
0: 作。那你的同学们当初进入社工系的时候，是真的知道社工系在做什么，然后才进来，还是他们是懵懵懂懂考上，然后发现，呃，跟想象
2: 中差超多，所以他们才不当社工？我觉得应该是分成，就是一部分是真的，本来就知道社工。然后我觉得当就是念社工是有有一部分的同学，他们是曾经被帮助的人，就他们曾经是受助者、嗯，然后他们想要长大以后回馈社会，这也是一部分的同学会有的状况。哦、说我们是我是真的，<笑>我刚刚鸡皮疙瘩起来了耶！<笑>我也是哎、欸
0: 。但我之前是有看过别人是分享说他可能呃在秋学阶段，然后是受老师帮助，然后他后来去当老师、嗯。可是就是受社工帮助，然后后来当社工，这我还真的是没有听过。嗯，因为我们以前可能小时候会那种，你可能比如说爸妈是什么职业的人，你可能耳濡目染之下，你就会也会往这个产业去。或者说你遇到什么样子的老师对你很好，然后你真的有时候要启发，就是也有可能会往这个方向去。对对，但是就是原来社工这一环也是有可能，我觉得一个点是可能我们身边有人受到社工帮助，但我们不会知道。哦，对啦，对，就是这就是造就我们为什么对社工不了解、认知很少很少的。对，因为我们自己没有需要他们的协助，所以我们就不会主动去了解他们的工作内容、嗯，或是嗯接触到他们的。就是他们会做的事情，这样。那像刚刚有提到工时长啊，那社工有所谓的上下班时间吗
2: ？有，但是是以就是你服务的单位或者是你的机构来定制你的工作时间。那像我的话，我们就是一到五的上班时间，然后六日就是放假。那有些单位，比如说像是如果他的服务对象是会有立即的危险的话，像是那种儿童保护啊，或者是成人保护的社工，他们可能会有一些昂扣的机制。就是他们要轮那个公务机。嗯、假设说有，比如说家
0: 暴嘛、嗯，然后突然间小孩有生命危险的情况下，必须要去及时的处理这样子
2: 。嗯，就是比如说会接到医院的电话、啊，或者是警察局啊这种啊，嗯、然后他们可能就是接到电话马上就要出门，尽管你现在是在休假，但你接到你的公务机响，你就是要去的。他们这种的话，工时会比我在我觉得我待的单位就是算蛮福利蛮好的，嗯嗯所以就是我们不太加班，然后我们都很准时的上下班。但我很多同学他们待的地方，就是很常会看他们加班到，尤其是评鉴前，或者是他们有一个什么考核前，他们就是会加班到十一二点，然后隔天早上还是八点然后再打卡这样
0: 。啊，社工也要评鉴哦。
2: 就是看你的方案而定，然后我们像我们就是一年一评，对啊，一年一评一年一评,一年一评很累、啊、很耶，很频繁耶。<笑>天哪，那社工评鉴、嗯，你们要评鉴什么东西啊？我们的评鉴的话，就是它那个指标很详细，就是但是它其实基本上都是根据你们那个方案的契约，比如说你那个契约就是每年要开案几案，然后呃，你们的服务流程是怎么样，然后。你有没有按照那个时间规定里面去做服务？对，然后就要提供给他相关的佐证，就是比如说档案册啊，然后你的开案表，然后你的记录什么的，然后还有很多是统计类的，比如说，呃，你们通常会转借给什么单位？然后那个比例是怎么样？就比如说，你们都转社服类的，还是都转医疗类的，还是都转教育端之类的？你就是要做很多不同的表单跟报表。你要然后开案那个，怎么感觉像嘿算业绩啊。<笑>对，其实蛮像。可是因为像我们我们单位的话，因为是政府派案嘛，所以那个业我就觉得他他评这个很好笑，因为他就是你们派下来的啊。你们如果派不够，不干我们的事吧，我们又不然继去开案。对啊，对啊，然后还要开不过来要怪你们是那基本上不太开不够啦，就是会开刚刚好。然后像我们单位是三个社工，然后我们三个就是要 hold 整个县内的就是泛直管的小朋友，
0: 好多
2: 哦。对，像我们三个的话，就像我手上现在有100案嘛，然后我同事也是100 100 100， 就是总共在案量通常都会超过300。然后他期待我们一年达成的总服务量是200案，所以我们其实每一年都是还没有开始，我们就已经达标了。就是比如说年<笑>。从从1月1号开始就已经达成率 100， 或者是100多这样
0: 。那你们如果评鉴，就是过跟不过的，就是
2: 差异是什么？就是过了有什么，嗯、不是会对你造成什么影响？对对对对。嗯，我同事他们就是他们待比较久，然后他们就会说，其实那个评鉴委员他们也不敢给我们一等，就是那评鉴就是分有优等、甲等、乙等、丙等。因为给我们一等，就表示说明年这个标案要换给别人做， oh. 但是现在又没有其他的单位想要出来接这个业务，哦、oh. ，所以他其实基本上不管你怎么准备，最后他应该都是给你加的，哦、oh. oh.
0: ，那可是不给优等的理由是什么？<笑>没有优秀到觉得不够优秀啊？可
2: 、啊、可能没有优秀到那里去吧？我也不知道，哎
0: 。啊，好妙哦！所以某种程度来说，就是这是做形式的。可是又不能不评鉴，对啊，如<笑>果不评鉴的话，<笑>人就会松散<笑>，就是所以就是说烤鸡评鉴这些，就是一个必须要做的形式上的事情。我们脱音界都会说必须要演的戏，嗯 oh, <笑>对，真的是演戏，彼此有个交差啦的概念，对，都意识意识这样。那前面还有说到你是呃早疗那一块的，然后你前面这边提到说有儿少保护类的，那社工还有分其他哪些领域呢？嗯
2: ，社工其实分很多领域，然后我们是根据我们的服务对象去分不同的领域。那最简单的分类就像是呃父老少残，就是说儿童啊、青少年、妇女、老人生教。那其他像是无家者啊，或是像医院也有社工，然后原住民也有社工。都是社工服务的一个领域，这样子。那基本上我们都都会说，就是只要有人的地方，其实就有可能会需要社工。那各领域都还会有更详细的分类，就会依据服务对象的需求啊，然后会有一些相对应的单位，然后去处理相关的问题。我还真
0: 的是第一次知道有针对原住民对啊那个社工服务哎、欸。就是以前我们的观念是说原住民算是弱势嘛、嗯嗯，就是少数，对、嗯、少数民众嘛、嗯，所以就是以前遇到会知道关于原住民的，就是考试会有额外加分啊的这种，我们只是很肤浅的就知道这种而已、嗯，可是不知道原来还有原住民相关的社工这样
2: 。原住民的社工通常他们也都会聘用原住民比较多，但我觉得是一种。嗯、呃，比如说你的社工，社工本身如果不是部落的人，那他就还蛮难跟部落的人建立关系。嗯，就他可能不太理解他们的文化的背景，他可能会觉得，哎，你为什么整天都在喝酒？你怎么早上六点你都在喝酒？讲当然都其实是他们的一个习惯或是一个文化，是所以他们早上六点真的就会喝酒。<笑><笑>我就是一个举例啦，其实我上部落的时候还不算常看到他们在喝酒啦，就他们教养小孩的方法会稍微比较宽松一点、嗯，但是那样子的方法在我们不、就是在都市看来，就会觉得，哎、欸，你这样是不是有点疏忽照顾啊？或者是就是对待小孩好像不是用这样的方式這樣，有点
0: 太随便或是放纵之类的这样。嗯、對
2: ,对对，但他们就是小朋友都还是可以好好的长大。
0: 哦、嗯嗯，又在提到了我们有多么的肤浅，我们只知道说，比如说社工就会想到独居老人啊之类的。那刚刚有提到说你是刚好专业在儿童这一块，那什么情况下会遇到有小孩的个案会需要社工来服
2: 务的？嗯，基本上其实我们的服务都比较像是以家庭为服务，但如果是专注于儿童的部分，就会把它归类在儿童领域的话，它其实还可以分成非常多类。就比如说，像是安置机构，我们会常听到，比如说日幼院啊，然后或是经济辅助的部分，我们可能就是像那种家扶啊、儿扶联盟啊。然后学校的话，其实，嗯、呃，公部门，比如说学校，它其实是有学校社工，只是它的那个范围不一定是住手在某一间学校里面这样
0: 。学校的部分是指说，像比如说什么什么特殊学
2: 校嘛，特殊教育
0: 相关的学校，嗯、还是说一般的公立的
2: 呃学校会？从学就有。对。其实公立的学校就有，只是他们那个划分的范围是怎么样，我就不是很清楚。嗯嗯嗯，就是有一个有一个社工的职称叫做学校社工师。哦、嗯
0: ， oh, okay. 我以前真的不知道学校有这种角色的存在，还是这是近几年才有的编制啊
2: ？嗯，学校社工好像算是蛮新的一个服务，但是过去的话可能。大家比较常看到都是学校的辅导室，或是大学的话有新、哦、新辅室
0: 、嗯。哦，对对对对对，这个
2: 就有。但是
0: 有可能会不会，其实以前我们在校期间的所谓的辅导老师，会不会有可能其实就是社工
2: ？其实社工是可以转票当辅导老师，但就是要多修一个教程，然后应该就可以去考辅导老师的资格。哦，是這,、嗯、这样啊
0: 。所以刚,刚有说分安置的机构嘛，或者说经济辅助、家扶和扶跟学校、嗯，然后还有什么样类型的
2: ？嗯，比如说像是早疗啊，然后儿保就是我们所谓的家保，或是被就是性侵的小朋友啊，然后再来我觉得有一个比较特别的就是收出养。那其实收出养比较像是。应该说，在收养方这一边，社工会比较接触到的会是高社经地位的人，因为他们要有一个基本的生活水准，他们才有办法接收一个新的孩子来到他们的家里
0: 。那你前面提到说兒，儿保就是家暴的小孩，通常是他们是怎么被发现他们被家暴了？就是是邻居投案，还是说就是小朋友自己寻求学校的管道之类的
2: ？其实基本上，比如说像是。邻居也是一种，然后小朋友可能去有去上学，然后老师可能发现他身上有一些伤痕，这也是有可能。然后可能再严重一点的话，可能是医院通报，也就是说他们已经有去就医，然后医院发现，有时有时候医院其实蛮谨慎，就是在急诊室的时候，他们会呃担心孩子可能这个伤看起来不太像是他，比如说爸爸就说是跌倒，但是他看起来就真的不像跌倒，他们就会有些敏感度，就会进行通报。那就会先召回医院的社工，或者是呃，医院的社工也是有上下班时间嘛，所以那也有可能就直接找儿
1: 保的社工这样。嗯
0: ，所以就像我们新闻上看到的那一种，就是
1: 已经严重到送医院了。嗯，说家暴是这种状况，那如果是早疗，哎，就是这种，你们通常个案是怎么产生的
2: ？基本上的话，早疗的小朋友他们会是，比如说他们通常会是在打预防针，或者是去看。感冒啊，小儿科，然后或者是呃有去上学，然后老师可能发现，哎，小朋友相较起来，其他同龄的孩子就是有一些部分比较慢，那他们可能就是一般来说，老师应该要直接先进行责任通报，但是通常老师应该不会这么快的就去通报，应该都会先跟家长就是提看看，哎，有没有发现小朋友哪里不太一样啊这样子，然后他们就会可能会先建议家长带小朋友去医院。因为我觉得家长他们都比较听医生的话，对、就是、医生说，<笑><笑>对医生说的都是对的这样。然后可能老师讲说，哎、欸，他小朋友怎样怎样，他可能还会怪老师说，就是我小孩只是，就是他长大之后他还那么小，为什么要那么要求他这样子？嗯，不好
0: 意思我打断你一下，就是你刚刚讲说家长比较相信医生的话，让我想到就是我们之前幼儿园有一个个案是。那个老师也是先建议妈妈说：“我觉得他好像哪一个部分比较慢一点，妈妈你要不要去看医生？”然后妈妈就觉得说：“你老师说怎么能送我小孩？就像你讲的这么小，怎么他就是还不会而已。”所以，但是因为老师就一直烦他，就直说：“妈妈，你要不要去看一下？就看一下，我们大家彼此都安心。”他就去看了，他看了 A 医院 ，A 医生就说：“嗯，我也觉得有一点疑虑，那可能我们进行怎样怎样的评估，或是怎样怎样的这个呃、嗯、一些小课程。”然后妈妈就还跟学校说。老师，我跟你说，我去看那 A 院医生不专业，我会去看 B 医院。<笑>什么？<笑><笑><笑>我刚刚正想补这个，刚刚说，到刚说比较听医生的话，对不对？你知道上了国小之后啊、嗯，有的家长连医生的话都不听，真假的？因为以前我就是会遇到一些学生，可能因为专注力相关方面的，你就会要吃药嘛。对。然后家长就会觉得说、嗯、吃药不好，不要吃药。所以你去看了医生，你拿了药，嗯、但你不吃。那他还一样啊，就是没有办法得到任何帮助啊。对，所以就是也会有这种情况，有些家长是连医生的话都不信的
1: 。我刚会想这样问，是因为因为上次好像前几集有提到说，就是现在其实送托的比例其实是没有那么高的。对。那如果就是这些小孩小孩子没有被老师就是关注到的状况下，那是不是其实像这种需要早疗的儿童，其实有很大的黑数在
2: ？嗯，算。如果说他们真的都真的很少出门的话，的确我们真的不会知道这里有孩子。但是像呃我们还有在接一些就是道宅疗愈的方案，那像我同事的话，他们就会固定去某个地方蹲点，比如说他们有服务这一家，他们就会问这一家的妈妈说，哎、欸，你们这一条巷子里面还有没有其他小孩？然后他们就会偷偷经过的时候，就可能会多看个两眼，然后看一下那个小孩。有没有需要？那如果有的话，他们可能就是会趁他们可能出来玩的时候啊，或者是去市场，或者是去哪里的时候，可能就会哎、欸，就想说，哎、欸，这个小朋友我在哪里有看过，然后就会更敏感的去接触这个家庭，这样，所以有点、欸
1: ，有点像是陌生开发之类
2: 的，<笑><笑>对，是，天哪，社工还需要陌开耶、欸。<笑>那这就比较像是个案，是必须要自己去开发。那像我们的话，我们的个案都是由政府派案下来的，所以我不用自己去找个案。哦
0: ，谢谢凯凯的分享，让我们对社工有了初步的认识。那下一集我们会从一些案例或是实物经验切入，让大家更认识社工的工作内容。以上就是我们这一集的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Apple Podcast 给我们五星评论哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。